0: の時間はは聞いいいたたたらすすすぐにはアクション実践ししししくくなる知識を紹介していただきまま稲垣さんよろしくお願前回は熊本地震と東日本大震災の時に支援側として那覇市の職員さんが素晴らしいジャッジをされた判断をされて、はい、私たちが支援にかかっている中でですねいいフォローをしてくださったというお話したんですけども、はい、今日はさらにですね実際の被災地で直接的にですね多くの人の命をにの救うことにつながるようなまあビッグプレーと言ってもいいぐらいいい判断をされたね公的な仕事をされている方のエピソードをねご紹介したいと思うんです、ね、ビッグプレーって言うんですね,ね、うん、前回はあの那覇市の方々沖縄の方々から集まった支援物資をまあ公民館的なところに置かせてくれっていう話をした時にまあ迅速な対応で OK を出したというファイプレにえー、避難されてくる方の相談室を作りたいという話をした時にもう即座に平和通りに部屋をあの貸してくださったというケースがあったんですよね今回はですね、まあ、実際今度被災地ですよね最初にお話しするのは校長先生なんですけども、はい、東日本大震災の被災地宮城県石巻市の小学校の校長先生のお話なんですね。このの石巻の小学こう軽小学校というふうに言っときますね、はい、当時の校長先生から現地で直接お話を伺った時にこのエピソードを聞いたんですね、はい、この小学校は沿岸部ではなかったんですねなので避難する人や車が当然殺到してくるわけですよね、はい、で地震からもう30分ぐらいでもう車が校庭とか学校周辺にあふれ返ってしまって、うん、極めて危険な状況になってしまったというんですねもう学校の校庭に避難しようとする車でもう街は埋め尽くされてしまって、うん、極めて危険な状況になってしまった。ととかしないと危険だで津波が来る可能性あるわけですよ。まあ、3キロは離れてるけども、まあ、隣に比較的近いところに北上川という大きな川があってあ<ー>そこを遡上してきた、うん波がが学校に入ってくる可能性がある。えー、うんうん、津波の,この波がこう学校校庭に入ってくると当然です、ね、自動車も流されていきますし緊急自動車もです、ね、その自動車の,この流された渋滞とか、ね、混乱の中で進めなくなってしまう可能性があるわけですよね。はい、で,ね、はい、で非常に危険な状況になってです、ね、早くなんとかしなきゃという。学校の隣にです、ね、大きな県営の,こ,のこれから、まあ、何か庁舎を建てるための空き地があったというんですね、はいでまあ、運営に当たるはずの市職員さんもまだ来ていないし、えー、学校の先生たちは下校する状況にある。子どもたちを下校させるかどうかということで非常に難しい判断の中子どもたちのサポートをしていてですねどうしようと思った時に校長先生はこの隣にある広大な県の敷地ですねだいたい車が2300台入るということなんですけども、うんはい、入り口がまあ3箇所あってみんな鎖がかかっているというんですね。はい、でこの鎖をえー、鍵がかかってるんだけどこの鍵を、えー、取りに行くお願いをして取りに行くにも2三3 0分かかるし、うん、その電話も通じない状況でそこに人がいるかどうかもわからない状況ですよね。はい、なので、はい、もう時間も依頼する余裕も何もない状況の中で先生は決断をしたんですね、うん、<笑>この鎖を切ってまえって思って<笑>、えー、<笑>校長先生自らがボルトカッターというねこのこの太い鎖とかを切れるでっかい肩なんですよねあれで切ってしまったんですねへ<ー>ー思い切った判断ですね、うんうん、これなんで校長先生はそういうことができたかって言うと実は技術のあの先生だったんですねあそううい技術が専門の先生なので、うん、たまたまその工具も持ってらっしゃったということなんですねは普通は常備されているようなものではないんですかね、うん、そうそう、うん、普通は備蓄品にはなかったもんだけどもたまたま持っていたということで、うんえー、切ってしまってもう校長先生自ら誘導に関わったというんですね<ー>でこれによってまあスムーズにその渋滞をしていたもうこのいっぱいいっぱいになっていた学校周辺の車は収容できてですね、えー、人々もまあうまく学校の中に逃げた。うん、でその後に津波が来てるんですね、うん、1, 1メートルから2メートルぐらいの高さにあって、うん、やっぱり校舎の1階部分ぐらいはもう浸水をしてしまったということだったんですね。なんでまあ本当にこの校長先生のまあ一瞬の判断というのかねうん、うん、で本来的に言うとこれは器物損壊になってしまうんですよねまあ自分の土地でもないですよねそうん、ねいうことですよね。のな,なのでまあこれがこう平時なら推奨できる話ではないしもちろん、うん。犯罪になってしまうかも分かんないけども、うん、緊急時はまあこういう判断もあって。まあこれによって助,け助かる人の命もあるし町自体も救われていくという、ねまあ、一つの事例だと思うんですねこの校長先生は、まあ、マニュアルはしっかり理解した上でマニュアルにない対応は校長が判断してやっていくで次がどうなるかということを予見をしてやっていかなきゃいけないから、うん、もうとっさにそれを考えてやりましたということを、ね、言われてたんですね<ー>、うん、ビッグプレーですね。やっぱり、ね、大事なのはこの、まあ、校長先生の判断と実行を他の先生たちとか地域の皆さんが支えてくださるということが大事ですよね、うんうん、やっぱりこういう状況だから校長先生はやむを得ずやりましたということを住民の皆さんがやっぱり理解をして支えるということが非常に大事かなと思うんですね。これがまあ一つ校長先生のまあ、ビッグプレーというのかね、はいまあ、こういう事例はたくさんあるんですけども今の本当に平時の判断と緊急時の判断が違うというような、ねうんうん、ことの教訓でもあるかなと思ううんでですすねねそまた以前稲垣さんがお話しされていた内容で、うん、まあ学校における緊急時の、うん、まあ資材というものは建物だけじゃなくその先生たちがどんな分野の知識を持っているかも重要とお話しされてますけどまさに校長先生がそうだったということですよね。うん、先生っっててそれぞれぞ専門持ってるから、うんそれぞれの知識を生かしてうん、うん、え判断をしてですね災害時に対応することすごい大事だしこの校長先生はボルトカッターは備蓄品としてやっぱり必要っていうことをこれあの言われていてボルトカッターを備えてらっしゃるあの関東地区の学校も増えてきたというんですねそうなんですか、うん、やっぱり確かにそうですい、うん、この非常時にあれあそこに入れたら助かるのにみたいなケースたくさんあるけどもそれができるのとできないのとずいぶん違うことありますよね。はい、まあこれが一つですけど、もう一つは、はい、えー、日本。銀行のの支店長さんん話なんですね、うん、阪神・淡路大震災の時に日銀神戸支店長これは遠藤勝弘さんというんですけどもえ僕は直接お会いしたことはなくてですね、えー、この方が「日銀神戸支店長の行動日記」という本を書かれていたりあるいは日経ビジネスの Web 版とかでね、はい、あの今年の1月に載ってたりするんですけどもこの支店長さん、まあ、阪神・淡路大震災26年前なんですけども、まあ、震度7を直撃を受けて社宅で寝てらっしゃったんですね、うん赴任でもう社内、はいえー、室内めちゃくちゃなんだけどもとりあえず神戸支店に行ったんですね神戸支店というのは、えーまあ、三宮の都心の、えー、真ん中にあってですねうん、うん、もう周りめちゃくちゃに倒壊してるんですよ建物という建物が<ー>ほとんどがもう、えー、損壊していて多くはですね、うんその何回かが完全に潰されてしまう、座屈という状況になっているところが多かったんですね。はい、で、この日銀、さすが日銀なんですよね。潰れてなかったらしいんですよ。建物がもうしっかり、うん。やっぱりね、あのお金が入ってるということで、うん、で、金庫は百条ほどの金庫部屋というところが。金庫になっていてですね。で、まあ、通常は九時に。オープンしてですねいろんな銀行さんとか企業が取引にやってくるということなんですけども、うん、この中がやっぱりめちゃくちゃあったそうなんですねもうお金むちゃくちゃになっていた、うん、でも何とかなったというんですね、うん、金庫部屋が、えー、しっかりしてたってことてんですねうん、うん、ただ中のお金は崩れてもうめちゃくちゃになっていた、うんうん、それでもまあ9時までには何とかなったということなんですね、うん、でこの金庫部屋がそもそも開くかどうかということで最初開かなかったんだけどもま、うん、その空いたらしいんですようまくねで問題は取引の時にですね、えー、使うこの帳簿とかを照合する、うん、えハンコのなんか名簿があるらしいですねでこれが支店長室にあるんだけど支店長の室の鍵が開かなくってですねでこの鍵を、えー、開けようとしたけどもまあ開かなかったただその時奇跡的にですねえー、非常に秘書,秘書の方の机が地震で倒壊をしてぶっ壊れてですねはい、はい、そっから鍵が出てきてきたというんです、ね、<ー>それによってまあうまく開いてですね取引に使えるようになったというんですけどもいろんなこの時奇跡が起こっているようではあるんだけども面白あのすごくこの方が英断だったのがですねいくつかの特例措置をされたんですね。はい通帳や印鑑がなくても本人確認ができたら預金を下ろせるようにしたんですね。えーうん、でこれはすごいこれは実はあの災害対策基本法で決まってるんだけどもただはい、はい、すぐに判断が難しいんですよね。でこの時、えー、財務省の、えー、神戸事務所ですね財務事務所の事務所長が大け、えー OK、がを負いながら日銀に来てくれてですね直ちに OK を出してくれて。うんへーその手続きに入ったというんですよでもう銀行、まあ、燃えた紙幣とか汚れた紙幣も引き換えるし定期預金も払い戻し可能にしていったんですね<ー>まあこういうことをされたということなんですね。うんうん、でさらに、まあ、この市内の銀行が潰れてしまっているので相手いないとお金出せないその銀行の店舗をですね日銀の中に出すということもオッケー、OK、をしてですね<ー>で。これらもみんな神戸財務事務所長が大怪我をが追いながら即断をされたということで、そうですか。この日銀の支店長さんとそれからこの神戸財務事務所長さんのまあ連携プレーでですね、<ー>多くの人が救われたんですね。なんか本当にたくさんのファインプレーが重なってビッグプレーになったってことですね、うん。本当にそんな感じなんですよ。うん、で、このすごくね象徴的なお話がですね、最初に引き返されたのが焼けた紙幣なんだけど。お札自体にまた火,な火種が残っていて移動する時に風が入ってまた燃え出したそれを交換をしたとかですね<ぁ>あと燃えてしまっとお年玉を持ってきた女の子をですね、えーすえー、変えてあげたらもう大喜びをしてそれによって一気に窓口が明るくなった話とかね。えー<笑>ああまあこんなね話もいいろろあってですねああこれでやっぱり3分の2以上焼けてたらもう,、うん、もう使えなくなくっちゃうんですかね、うんうん、そういうことでもね、うん、あの3分の2以上ということでもなかったらしいこの時はもう特例なので、うん、ほとんどなくなっててももう OK にしたんですね、うんうん、でまあ支店長さんマニュアルはやっぱり大事でマニュアルがあるから目の前で起きてることが対応できるんだけどそうでないことは支店長が判断をするだからマニュアルも大事だけども、うん、マニュアルに載ってないことをきちんと僕たちがどう判断するかが大事だよっていうこと言われてるうんね、その状況とか環境とかを察知して判断してね、うん、いや、これは本当、すごい体験ですね。とうも、日銀の建物ってまた、やっぱり丈夫なんだなっていうのも改めて感じましたね。ということで、ガッキーのワンアクション、今日はビッグプレーについて東日本大震災の事例と阪神・淡路大震災の事例、伺いました、はい、ありがとうございました。